0: Começa agora mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu
1: espaço do futebol francês.
0: espera está muito perto do fim. Na próxima terça-feira, o Paris Saint-Germain começa a decidir a sua vida na UEFA Champions League e recebe o Real Madrid na ida das oitavas de final. O jogo é recheado de expectativa, já que além do tamanho das duas equipes, estamos falando de um PSG irregular que ainda não convenceu na temporada contra um Real Madrid que lidera a Liga Espanhola e vem badalado pela força da dupla Benzema e Vinícius Júnior. Com esse cenário surge a questão... O PSG é o azarão do duelo? Será que pode fazer frente aos madridistas? A edição 176 de Le Podcast do Fute chega para falar bastante desse jogo. Eu sou o Eduardo Madeira, arroba o Madeirinha nas redes sociais, Eles estão comigo nessa edição o Renato Gomes e o Vitor Hugo Rodrigues. Eu começo cumprimentando o Renato. E aí, meu amigo, tudo bem? Fala, Madeirinha. Um abraço para você, um abraço para o Vitor. Minha primeira edição que... Aqui
2: em 2022, né, a gente que já tinha começado com a entrevista, excelente, inclusive, entrevista com o Túlio de Melo, recomendo para todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente agora, para dar uma passadinha, né, porque ficou realmente muito boa, né, Foi teve conversa sobre a carreira dele, é, teve informações de bastidores, né, falou da carreira dele como jogador e agora também como agente, né. Então, juntando aí o papo que os amigos tiveram, né? o, o Madeirinha e o Vitor tiveram com o Túlio, ficou uma edição muito interessante né? para a gente começar esse ano, que tem muita coisa para rolar ainda. E a gente está aí né? batendo na porta da Champions League. Champions League que tem Paris Saint-Germain e Lille, né? é, PSG enf enfrenta o Real Madrid, e o Lille enfrenta o Chelsea, pedreira para o caminho do Lille. E o PSG enfrentando um adversário que já enfrentou um monte de vezes aí na Champions League é, Então a gente vai aproveitar que a gente está próximo né, do reinício da Champions League para fazer essa edição aí sobre os confrontos da oita das oitavas de final Falar um pouquinho sobre o PSG, né?
0: Vitor,
1: também seja bem-vindo aqui a mais uma edição, tudo bem? Fala Madeirinha, fala Renato, tudo bom com vocês? Grande prazer estar em mais um episódio aqui é, assim como o Renato falou do nosso, da nossa entrevista ali com o Túlio, é muito boa mesmo, foi um grande prazer e recomendo a todos mesmo porque tá uma grande entrevista, foi muito legal. E agora falar de PSG, né, a, a grande expectativa que fica, né, depois, dos, depois da, da, do sorteio, né, são quase três meses aí de espera... E finalmente tá chegando a hora, tá, tá, tá chegando a hora da decisão, né, que agora que os, os torneios europeus, né, tanto as ligas, as copas e aí especialmente a Champions League e, a, e os outros torneios europeus, eles vão chegando naquele momento decisivo, aquele momento que já tem os jogos mais próximos um do outro e você começa a sentir é, é que o bicho vai pegar mesmo, então vamos falar aí como que o PSG chega para esse primeiro grande confronto aí. E, e ver quais são as expectativas aí para esse jogo das oitavas.
0: E você, é claro, vem com a gente aí pelas principais plataformas de podcast, sempre deixando a sua curtida, o seu compartilhamento e, claro, aí deixando, é, compartilhando aí com os seus colegas aí nas redes sociais. Pessoal, quando rolou o sorteio lá no fim do ano, né, já começando, é claro, ao tópico principal do podcast, nós seguramos um pouco as análises, né, tentando esperar alguma evolução do PSG nesse mês de janeiro e comecinho de mês de fevereiro, que já que o PSG vinha vencendo na Ligue 1, mas vinha aos trancos e barrancos e na própria fase de grupos da dos Campeões acabou não convencendo muito. Ô, ô Renato, começa contigo essa evolução ao longo do, do primeiro mês do ano e nessas primeiras semanas de fevereiro. Ela aconteceu ou, ou não? Continua os trancos e barrancos no teu ponto de vista? Olha, se fosse para
2: pegar até o jogo contra o Nice, né, na, na Copa da França, que o PSG foi eliminado, eu balançaria, mais por não, né? Por causa de todas as dificuldades que o PSG mostrou em alguns jogos aí, desde que o Neymar lesionou o time, mostrou dificuldades né? para ter um jogo mais fluido com a ausência dele, até porque o encaixe do time não está não tá 100%, né? considerando todas as peças. A gente tem que considerar também que muitas vezes quem manda na escalação, na lista de convocados, é até o departamento médico, né? não só com o Neymar, mas com o Sérgio Ramos também, outro exemplo, ou exemplo de jogador. Que esteve muito afastado, né, dos jogos, não fez muito, muitas partidas importantes aí com a camisa do PSG e também pode ser outro desfalque, né, para esse jogo de ida das oitavas. Mas recentemente parece que o PSG encontrou um caminho, né. É, se é bom ou ruim aí, acho que só o confronto mesmo contra o Real nessa subida de nível, né? A gente vai ter a resposta, mas o PS encontrou coerência, né? Com principalmente com essa escalação aí que que o poquitinho colocou em campo contra o Lili, né? É, a gente pega ali a zaga com o Hakimi, Marquinhos, Kim Pembe, Bruno Mendes. A gente tem o um meio com Danilo, Paredes, Verratti o ataque com o Di Maria, Messi e Mbappé, né? Então a gente provavelmente não deve fugir muito disso, né? pelo menos na minha opinião. É muito por conta da coerência que o time mostrou nesses últimos jogos, nesses últimos tempos jogando junto e fazendo meio que esses experimentos, tentando encaixar o Messi de volta no time titular, né? É... Tentando aproveitar. É o Danilo numa função diferente nessa posição de espécie de segundo ou terceiro volante até ali no setor direito, né, no lado direito do campo. E por fim essa combinação é um dos fatores, né, que juntando ali Danilo, Aquino e Messi no setor direito deixou um PSG um pouquinho mais um competitivo porque a gente está sempre na espera de um de uma grande resposta, e acho que essa grande resposta até pelo nível dos jogadores ainda não veio, né? É, nesse jogo contra o Lille, acho que ela vai vir, no, pode vir no, no na próxima partida do PSG, né? Contra o Rennes na Ligue 1. um bom desafio aí para o time ter que correr de verdade, né? Até considerando que o Rennes não vai cometer tantos erros assim como como, como o Lille cometeu, né? Então, é isso, acho que na montagem do time aí já tem uma certa coerência, é, a gente vê que o Messi conseguiu fazer uma boa partida, pode ser um indicativo aí para o time, elevar um pouquinho o patamar da qualidade individual, considerando a ausência do Neymar, a gente tem um encaixe do Mbappé que está sendo interessante aí, nessa combinação Messi e Mbappé, um circulando... É... Da, da, da direita para o centro, outro circulando da esquerda para o centro, né? Duas posições que favorecem o jogo do, da, dessa dupla aí. E tem o próprio Di Maria, tem que ver se o Di Maria vai estar tá apto, se vai ser o Drácula que vai jogar ali na direita, mas enfim. É, no fim, por conta de tudo que o time mostrou, principalmente no último jogo aí, eu diria que o time está mais coerente, preparado, se evoluiu, ainda não dá para saber porque o, o sarrafo entre a Ligue 1, entre o cenário da França e Champions League e é a outra, ainda mais contra o Real Madrid, que, que também tem suas armas, né? também é bastante competitivo e a gente está cansado de saber e de ver né? o, o, esse Real aí sendo, fazendo partidas super interessantes e super assim memoráveis né? na Champions League, então acho que isso a gente pode considerar também para para o sarrafo aumentar até de forma positiva né, para o PSG, para o time se tornar mais competitivo. Mas se for considerar a quantidade de experimentos ou então de escalações que não fizeram muito sentido, da utilização do Verratti, por exemplo, na Champions League, né, o que já chegou a jogar até quase como camisa 10 ali ao lado do atacante. Né? É, se a gente for juntar acho que aspecto por aspecto, dá para dizer sim, que o time é... Evoluiu E... Realmente, só eu acho que eu, esse jogo de ida aí vai dar a resposta se é suficiente ou não.
0: E Vitor, um problema que a gente via muito no PSG e a gente comentou aqui é a questão da transição ofensiva. Né? O PSG era um time que tomava muitos contra-ataques e deixou de perder, podemos dizer assim, alguns jogos na Ligue 1 muito pela falta de pontaria dos, dos seus adversários ou também porque é, tem dois grandes goleiros disputando posição, né o Navas e o Donnarumma e na hora que o calo apertava, um dos dois resolvia e, e evitava maiores problemas essa situação da transição, é, tra da transição defensiva ela foi resolvida ou ela continua preocupando, já vista que do outro lado vai ter que segurar a transição de Benzema, de Vinícius Júnior talvez do Rodrigo, que são jogadores conhecidos aqui no Brasil, além do próprio Benzema, a transição defensiva continua sendo um problema desse time, Vitor?
1: É, eu acho que você falar que alguma coisa tá resolvida, digamos assim, nesse time do PSG, eu acho muito complicado, né, é, é, eu, eu endosso muito o que o Renato falou, de que o, o time está mostrando pelo menos é, alguma ideia de jogo, principalmente aí nesses, nesse final de janeiro, nesses últimos jogos da Ligue 1, é, jogo do Nice à parte, né, que acabou sendo é, bem abaixo assim, né, em, em termos de desempenho, em termos de é, até de, de atitude dos jogadores, mas nos outros jogos o time tem, tem mostrado realmente essa, esse padrão, uma ideia de jogo. E uma das coisas que, que tem sido, é, eu acho que melhorada, e, e não que isso ainda seja grande coisa, porque o PSG ao longo da temporada foi muito ruim, é, é na questão justamente da, da transição. É, principalmente agora contra o Lille, eu achei muito interessante que em muitos momentos ali o Danilo fazia um, um terceiro zagueiro, digamos assim é, obviamente pelos gols que ele fez, deu para ver que ele foi bem à frente mas em muitos momentos ele ficou um pouco mais recuado é, e chegando mais próximo ali da, da principalmente da ala direita, né de, liberando o Hakimi um pouco mais para subir ou quando o Danilo não estava e o Io Paredes ele recuava centralizado ali entre os zagueiros para começar a jogada o Marquinhos é, acabava se deslocando um pouquinho mais para o lado direito. Então, é, assim, por mais que o PSG não, não adote o esquema de três zagueiros ou coisa assim, é, em alguns momentos ele consegue é, estar mais postado a partir do momento que ele perde a, a bola na, 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 no seu momento ofensivo. E eu achei é, muito interessante, principalmente como, contra o Lille é, a forma como os dois laterais, tanto o Hakimi quanto o Nuno Mendes, é, dificuldades que eles têm é, defensivamente à parte, eles ainda eles foram muito. É, solidários, eles conseguiram voltar mais, eles tiveram uma atitude, na minha opinião, muito positiva é, na, na questão da recomposição e foram ajudadas justamente por esse esquema ali no meio o é, Paredes muitas vezes bem é, colado ali com os zagueiros para dar uma amplitude maior do, da, da, da zaga então, assim, falar que está resolvido, eu acho complicado, mas o PSG vai, vai demonstrando ali com esse trio de meias que, que vai se formando ali, Verratti, Paredes, Danilo, Guilherme, né? Na, dependendo da situação, como uma, uma solução para tentar dar um pouco de, digamos assim, é, é, coesão ali nesse meio e um suporte para o trio de ataque acabar ficando um pouco mais solto. É, a gente viu também com, com a ausência do Neymar, sendo outro, outra estrela desse trio é, O Di Maria e o Draxer ajudando muito mais na, na recomposição defensiva Não que o Neymar não estivesse fazendo isso é, Tem alguns números dele bem interessantes em termos de corrida Em termos de participação defensiva Mas eu acho que o Di Maria e até o Drax, eles acabam, acabam tendo um pouco de know-how Talvez né, né, nesse tipo de, de ação então, eles acabam ajudando também ali pelos lados que eles acabam se deslocando. Eu vim até, um, em alguns momentos, um Mbappé bem menos preguiçoso nessa, nessa questão de atitude defensiva. O Messi, em alguns momentos, ali bem esporádicos, também fazendo uma pequena pressão. Então, assim, além de do, do um esquema um pouco mais que, que deixa os jogadores um pouco mais protegidos ali na zaga, eu acho que é muito interessante a atitude dos jogadores parisienses, no geral, no time como um todo... É, fazerem algum tipo de animação defensiva para tentar recuperar a bola rápido, para tentar dificultar a saída, principalmente de zagueiros de, de volantes ali do time adversário e acho que isso vai ser muito importante porque o Real Madrid tem um meio campo que é conhecido por comandar o jogo do jeito que eles querem, né? Casemiro, Kroos e Modric, eles têm essa liberdade eles têm essa qualidade, esse poder de digitar o ritmo do jogo e vai ser muito importante que, que o, o, o PSG como um todo, independente de quem for escalado esteja ali para conseguir segurar esse meio campo, conseguir dificultar ainda mais que eles pensem o jogo e achem Benzema, Rodrigo e o, e o Vinícius Júnior. Então eu acho que o PSG tem se ajeitado é, taticamente, mas também em termos de animação é, tem melhorado, tem evoluído e, e a esperança é que para essa reta final de temporada o time chegue de uma forma é, de crescimento, né? ainda está longe do ideal, mas que consiga ser de alguma forma competitivo para esse final de temporada vai ser muito bom.
0: E Renato, o Vitor tocou num ponto-chave dessa partida que é a questão da disputa no meio-campo. Né? O meio-campo do Real Madrid já é consolidado, joga junto há muito tempo, né? Casemiro, Kroos, Modric, são caras já consagrados e que cada um se conhece bem ali dentro daquele meio-campo, desde os tempos de, de Antielotti, depois vem Zidane e agora com a volta do, do próprio Carlo Ancelotti. E a gente tá vendo no PSG que o Poquetino tem mexido muito nas suas peças. Ora tem Paredes, ora tem Danilo. Danilo virou uma espécie de Coringa, né? Vira terceiro zagueiro. A gente já viu jogar ele até pelo lado do campo para que o um lateral pudesse subir um pouquinho mais. É, tem o próprio Herrera. É, o Verratti já virou um camisa 10. Vira e mexe, ele puxa um pouquinho mais para trás para fazer a saída de bola. É, tem o Gueye que tava fora em função da Copa Africana de Nações. Enfim, é... Tem experiências e tem dúvidas ali também do Poquetino, né? Como é que você tá visualizando essa disputa, Renato, no meio de campo, haja vista que a gente vê cenários bem diferentes. O Real Madrid com o um meio campo já definido, já entrosado, que joga junto há muito tempo, e o Poquetino ainda batendo cabeça para saber qual que deve ser o melhor desenho nesse setor. É,
2: eu acho que no fim, é, essa forma né, que ele encontrou de utilizar o Danilo não está sendo algo feito por acaso, né? Ainda mais considerando também o desempenho do, do André Herrera, que não está fazendo um ano de 2022 muito bom, né? Ele começou muito bem o ano, fazendo gols, dando assistência, até decidindo jogos, né? Mas o 22 dele não está sendo muito positivo. É, tem o Paredes, que também não fazia um 22 assim, de brilhar os olhos, e acho que até a polêmica ali que envolveu ele na. É, na premiação da bola de ouro ele deu uma abaixada na moral dele, o time até, a imprensa né na verdade, é, falou que o time tentou negociar ele com o Tottenham na, na, numa possível chegada do Dom de um Pelé né, no mercado de transferências. É, é um jogador que é super importante na seleção da Argentina, né, faz um meio de campo muito bom é ao lado do, do, do Lo Chelsea e do Rodrigo Depô. Mas no PSG, acho que o grande momento do Paredes realmente é, aconteceu com o Tucho que tá buscando ali o, brilhar novamente né, com a camisa do time. É, tem também a figura do Gay, que tá retornando aí da, da, da Copa Africana de Nações, né? Então... É, no fim, isso acho que isso coloca uma dúvida né, na cabeça do Poquitino. Acho que isso tem muita relação com... Com o futebol que o PSG quer jogar, eu acho que na Champions League, é, é, para o PSG, foi, na verdade, fundamental né, o time ter estabelecido o Verratti ali na frente da defesa, né? É um jogador que, que aumenta bastante o nível da equipe, a gente já viu nos jogos ali, da fase de grupos que, a partir do momento que, que o PSG começou a utilizar ele nessa posição aí à frente da defesa, o PSG ganhou outra cara. É, tem um jogador ali que assume a responsabilidade, que consegue ser, assumir, meio que ser útil, né? É porque parece que falando de ser útil, a gente tá reduzindo o Verratti a um jogador meio que soldado, então é um jogador que compra a função e nada mais, né? Mas na verdade o talento dele ali pra fugir da pressão, pra guiar o time dando os passes precisos, como ele dá, pra, pra, pra aguentar também até essa pressão com a bola no pé, né? E furar as linhas de marcação adversária. Foi... Acho que vai ser um jogador importante. É, é, pelo tanto de tempo que o PSG continuar aí na Champions League. né Continuar vivo na briga. Pelo título. Né, acho que até para jogar contra o Real esse pode ser até meio relativo porque o Real não tem a cara de ser um time que pressiona tanto igual City por exemplo ou igual Leipzig né que um time, são dois times que jogaram quase que 200% ali contra, contra o PSG e botaram uma certa dificuldade ali na circulação de bola da equipe mas se a gente for considerar que o Verratti já é esse cara estabelecido aí na frente da defesa tem que ver a gente tem que ver quem vai ser o companheiro dele né ali no, no meio de campo a gente poderia até pensar no paredes, mas hoje a gente já recebeu a notícia de que ele pode ser desfalque, né? Sentiu, acho que foi panturrilha ou tornozelo, quer dizer, tornozelo é o Neymar, foi panturrilha, né? Então a previsão é de que o paredes não esteja 100%, ou pode ser até desfalque também, se juntando aí a outras peças do PSG, né? Mas aí se a gente fosse pensar no encaixe dele. A única posição que seria viável para o Paredes era de primeiro volante, né? E já mexeria um pouquinho na configuração do time, já não teria tanta essa mobilidade que o Verratti tem para fazer esse giro, para resistir de costas, né? O Paredes é um cara que precisa ter o um jogo de frente, para ele ter a bola dominada de frente para o jogo, para ele ser efetivo, lançar os passes dele, né? E começar a aparecer realmente na partida. É, é um jogador que já pode, entre aspas, assim, ser descartado, né? Aí a gente pode considerar o retorno do Gay também, que pode ser um jogador muito interessante para cumprir com esse papel de soldado, né? Ele que na Champions League é, fez muitas vezes até o lado do campo como o, a gente citou aqui, né? O Danilo, por exemplo, cumprindo ali na esquerda, na direita, para fechar espaços. O Gay ou Herrera também cumprindo ali um em cada lado, né, e alargando ali a marcação do PSG no meio de campo para realmente dar mais proteção ao time nessa transição defensiva que é tão problemática, né? Então, esse jogador com espírito realmente de soldado de sacrifício e de, 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 de cumprir essa tarefa tática e defensiva acho que é primordial para um PSG na, na, nessas grandes noites aí, né? Na, na Champions League, contra adversários desse nível, principalmente. Então, pelo menos na minha visão, seria uma opção que... que... É, o Pochettino não poderia deixar passar, aí junta Gay e Verratti, né, sobra a terceira opção, né, a gente tem que ver qual que, qual que vai ser a decisão dele, se escala, sei lá, o Ainaldo, se escala o Danilo, que parece que é a indicação, né, pela forma que ele tá usando o Danilo nos últimos jogos, ou então se escala o André Herrera, que eu na Champions League também já cumpriu um papel tático importante semelhante ao do Guia, né? Então, no fim, acho que é, é, é o setor mais, talvez, mais que tenha mais, vamos dizer assim, deixa a ideia mais de incógnita, né? Na verdade, porque a combinação ali é, de características e de função de papel de quem foi escalado já determina muita coisa, né, para o PSG é, já de, determina muita coisa pro, ou para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Até o próprio meio do Real, por exemplo, a gente pode até comparar na questão de qualidade, porque o meio do Real é um meio muito mais versátil, muito mais é, inteligente, com a bola no pé e sem a bola no pé também. É um meio que no fim consegue se adaptar a várias situações de jogo, né, que, que nem sempre o PSG consegue fazer. E eu acho que em muitos jogos isso foi um tiro no pé, né, porque você, sei lá... É um time que vai, pelo menos no campeonato francês, né? É um time que vai jogar alto, que vai ter as linhas avançadas, vai ter o controle da posse de bola ali, sei lá, 65%, 70% da posse de bola em alguns jogos até. E muitas vezes essa responsabilidade de, de, de fazer o jogo andar, né? Cai muito no pé do ferrari A gente já vê a dificuldade de jogadores como Danilo é, ou Ander Herrera, né? De... de entender o jogo com ou sem a bola né na questão da movimentação na questão da criatividade para serem jogadores mais úteis para o time né mas também acho que na Champions League o cenário muito muda um pouquinho ou muda bastante até né o estilo do, do, do PSG na Champions League a gente já viu é, como é que o Pochettino costuma montar o time já tá bem acho que até meio que manjado né nesse 4-4-2 que defende muito baixo e que tem muito sacrifício, né, do, do, do meio de campo ali para fazer, até para compensar, né, as dificuldades que o time tem para defender com o Mbappé, com o Messi, com o Neymar, de Marinho, enfim, com, com o Icardi também, dependente de quem for. É, tem todo esse equilíbrio do ataque, né, ali no setor ofensivo. Então, eu acho que não vai fugir muito disso, né? Somando aí é, a forma como, como o Pocetino utilizou o Danilo nos últimos jogos, ali na, na, no setor direito do, do, do meio de campo, ou, ou para liberar Messi e Hakimi, né para fazer né, as jogadas, para dar mais liberdade de posição para eles, enquanto o Danilo fica ancorado, meio guardando a posição ali, cumprindo taticamente o um papel que ele fez bem nos últimos jogos, é né? importante ressaltar isso, apesar do Danilo ser muitas vezes alvo de piada. É do grupo da gente ali e de muitas outras pessoas, né? É, mas é um jogador que recentemente está fazendo seu papel. O Lekip também, né, também destacou hoje que ele pode ser uma arma no jogo aéreo, né? Principalmente no jogo aéreo defensivo. Eu acho que é muito importante para o PSG, PSG ter mais uma, uma muralha, assim, vamos dizer, é, dentro da sua própria área. Porque a gente vê nos jogos da, da, da seleção, por exemplo, ou do Real Madrid, o Eder Militão é um jogador que gosta né, de, de vez em quando de aparecer para cabecear na área. E o Real Madrid tem, tem cobradores de bola parada de extrema qualidade. Né? Então é mais um fator aí que adiciona pontos né, na, na titularização do Danilo nesse meio de campo. É, não só pela questão defensiva, mas também pela questão da bola parada. Por ser um jogador que vai ajudar bem o time a ter um equilíbrio maior. Né? Então, no fim a combinação de maior coerência desse meio de campo, que para mim é mais coerente, né, que é mais pode ser mais competitivo para pro PSG contra o Real Madrid, fica Gay na esquerda, Verratti no meio, né, fazendo o primeiro volante e o Danilo na direita, né, fechando esse três do 4-3-3 aí, esse primeiro três, né, que que enfrenta o Real Madrid e é o que, no fim, é o que indicava, né, pela, pela forma como ele utilizava o Danilo, pela forma como o Verratti é, fez seu papel na Champions League, né, deixando o PSG um time melhor, e na questão do gay na, na forma como ele cumpre, ele para para proteger a linha defensiva, a linha de quatro do PSG, né, então acho que não deve fugir muito disso, realmente, Gay, Verratti e Danilo... E vamos torcer, né, para o meio de campo encaixar contra esse Real Madrid aqui. Por outro lado, no outro lado, né, vai ter um meio de campo que está mais do que Tá até cansado. Né? Acho que o ombro do, do pessoal ali desse meio de campo tá doendo de tanto levantar a taça, né, na Champions League.
0: Vitor, e a gente está falando muito da, da questão da evolução do PSG, de um possível encaixe para o jogo contra o Real Madrid e não, não sem sem lembrar do próprio Neymar. Contundido desde o fim do ano passado, né? Naquele jogo contra o Santetiene passou o mês de janeiro em todo no estaleiro. Tá voltando a treinar agora, o que tudo indica vai estar à disposição para os confrontos contra o Real Madrid. Como é que dá para imaginar o o, a, o encaixe do Neymar, o tamanho da incógnita que passa a ser a presença dele? Na, naquela tentativa de imaginar o encaixe dele com o Mbappé, com o Messi diante de todo esse cenário de um PSG que a gente ainda não sabe qual é a cara que vai ter pro restante da temporada
1: é, Eu acho que um dos principais problemas da lesão do Neymar, sobretudo quando ele tem nessa, nesses períodos do ano que é geralmente o um momento que o time tá pegando uma cara, tá pegando um jeito tá pegando um ritmo e aí quando ele fica fora, muitas vezes é muito complicado o encaixe, eu acho que especialmente nessa temporada o encaixe Vai ser um pouquinho mais complicado. É, a gente sabe desde o começo da temporada que o trio ali, Messi, Neymar e Mbappé, é um trio de muita qualidade, de, de, na bola, no, com a bola no pé, eles são muito diferenciados, mas que em termos coletivos, em termos de encaixe com o grupo, com o time ali, os 11 iniciais, é muito complicado. E a gente viu ainda mais agora é, o Messi, principalmente agora contra o Lille, que sem dúvida foi a melhor partida dele aí pela Ligue 1. É, ele jogou centralizado Numa faixa que geralmente é o Neymar Que ocupa é, Então eu acho que fica muito complicado Agora os encaixes, sobretudo Com o time é, bem ajustado né? Ou buscando esse ajuste Chegando num ajuste é, que, que possa dar, dar a, 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 Os indícios que o time Possa ser competitivo Então eu acho que o Neymar fica Um pouco complicado de encaixar nesse momento Sem contar a questão física né? Porque a gente imaginando que ele ainda não treinou é, fez o, o treinamento completo ainda com os, com os companheiros Então, para o jogo com o Rennes já vai ficar muito complicado E contra o Real Madrid vai ser muito complicado tê-lo num, num nível físico aceitável no mesmo nível dos outros Então eu acho que para início de jogo é, Eu acho que ainda é o ideal não o Neymar estar Porque por, por toda a competição física que vai ter Toda a questão emocional logo de começo Eu acho que vai ser muito complicado e além disso, é, onde que ele vai jogar, né, porque pensando que o Messi ficou muito bem ali como centralizado, né, o, o famoso falso 9 que ele fez por muito tempo no Barcelona, é, o Neymar joga na esquerda, que é onde o Mbappé tá muito bem, né, é a posição chave ali do, do Mbappé, ou o Neymar volta centralizado e o Messi joga pela direita, mas também sem aquela, com aquelas dificuldades que a gente viu ao longo da temporada, então é, fica muito complicado Ainda mais é a, a questão de, Do Messi ser muito importante Tendo a bola né, ele, ele sempre desempenha um um papel fundamental quando ele está no centro do jogo, não necessariamente no centro do campo, mas no centro do jogo, a bola passando por ele, e o Neymar tem essa característica também, ele precisa da bola com ele, para ele fazer as associações, para ele fazer as corridas, para ele fazer os lançamentos, então, é, sem, sem um teste, digamos assim, em jogo, em treinos, para ver como que vai ser esse novo encaixe do, do trio, eu acho muito complicado a gente já pensar no Neymar jogando contra o Real Madrid numa partida decisiva. Eu acho que é válido ter ele no grupo, ter ele como opção no segundo tempo, porque as coisas durante o jogo podem acontecer de várias maneiras e tendo ele como um diferencial ali para um segundo tempo acho que vai ser importante. Mas eu acho que o foco, tanto dele que até saiu no equipe essa semana, da, do foco dele estar 100%, 100 na, na sua melhor qualidade para o jogo de volta. Acho que aí sim vai ser, vai ter um tempo ali de pelo menos três semanas do, do, do time conseguir é, ver, se, se enxergar com essa nova formação, com esse novo trio, com o Neymar atingindo um nível físico ideal, né? E aí a gente vai ver o que, que vai acontecer... Mas eu, eu espero muito mais do trio para a partida de volta do que necessariamente para essa partida de ida, porque as condições que o Neymar chega não são as ideais. Então é, é confiar muito no, no Messi e Mbappé, que tão, o Messi vem de dificuldades físicas, né, mas está num ritmo melhor. E é esperar que ele e o Mbappé consigam, ter, consigam mais levar o time nas costas do que necessariamente a gente depender do Neymar voltando de lesão.
0: E, e é bom até lembrar, né, Vitor, que cada vez mais... A idade vai passando, né? O Neymar completou 30 anos recentemente. A gente tá vendo que o Neymar cada vez mais depende não só da condição física dele, mas do ritmo de jogo dele, né? a gente viu muito isso no começo da temporada, quando ele é, parecia mesmo fora de forma, ele até depois na seleção brasileira ele tentou responder e tal, mas era nítido nos jogos do PSG que ele não estava não tendo a mesma explosão, que ele estava tentando dribles em velocidade e os caras estavam alcançando ele, que ele estava tentando dribles curtos e já não estava mais conseguindo e, e parecia que era muito fruto da falta de explosão, da falta de ritmo de jogo mesmo, e com o passar do tempo, com o passar da idade, né, isso, isso acaba pesando mais, né, então eu acho que esse ponto que você citou de, de talvez tê-lo mais pronto para 90 minutos na volta do que para esse jogo de ida, acho que é, que é fundamental também por causa disso, né, Vitor?
1: É, sem dúvida, o Neymar eu acho que ele, é, tecnicamente ele é acima da média, mas ele sente muita falta de ritmo quando ele não tem, quando ele volta de lesão, e eu acho que acaba se tornando até um aspecto meio psicológico, porque, é, para mim, é muito claro, é, é algo que eu não tenho em dados, né, mas é, é uma sensação que eu tenho vendo os jogos, que o Neymar, sem ritmo, ele tenta muito jogada individual, e muitas vezes, é, é, quando ele não vai aguentar, principalmente em jogos de Ligue 1, que são muito físicos, quando ele não vai aguentar dar sequência na jogada, ou sequência no drible, e aí ele deixa o jogo muito mais amarrado, porque ele joga é, prioritariamente ali pelo meio campo, como um armador, né, então eu acho que quando ele não tá no ritmo, até psicologicamente o, o tipo de jogo dele muda, ele fica muito mais pra firulas E aí, como você falou, consequentemente esses dribles esse tipo de jogada não dá certo Mas quando ele tá num ritmo bom, quando ele tá com, com sequência de jogos ele é muito mais de, de associações de trocas de passe, isso muitas vezes acontece, por exemplo, com, com o Messi, é, a, a diferença do jogo dele no Nice e é, PSG ali da Copa da França e no jogo agora contra o Lille as associações, o, o jogo mais fluido acontece com o Neymar é basicamente a mesma coisa é, é, na minha visão, né? pelo menos eu, eu gosto muito do Neymar com ritmo porque ele não joga só para si, ele não joga só para dar drible, obviamente ele tem o show dele, ele tecnicamente ele é ele é muito bom e ele faz isso muito bem, mas eu acho que quando ele tá no ritmo e até psicologicamente ele consegue se colocar no centro do jogo de uma forma muito mais fluida, muito mais dinâmica o time como um todo. Então acho que isso vai ser muito importante, não só é, agora, né, para esse jogo da, da, da Champions League, mas o restante da temporada, acho que é, é importantíssimo a gente se manter saudável, se manter com o ritmo de jogo, porque com certeza ele pode agregar muito, ainda mais quando o trio ali conseguir se encaixar.
0: Renato, falando agora um pouco de Lionel Messi, né, é um jogador que também começou a ser cobrado pelas atuações, tá, não estava engrenando na Ligue 1, e contra o Lille, né, na vitória por 5x1, pelo menos o primeiro tempo dele foi exuberante, né, fez um gol, deu uma assistência, tá certo que na, na assistência foi uma bela colaboração do goleiro do Lille, né, o Ivo Gribit, mas meteu bola na trave, criou chances perigosas de gol, foi um cara que ordenou o ataque. O segundo tempo acabou ficando mais em banho-maria porque o PSG definiu o jogo rápido, mas é, foi muito elogiado o Messi pela atuação contra o Lili. Isso acaba empolgando, é sinal de que o, o, o ET chegou em Paris ou, ou o fato do, do Lili estar tá numa temporada bem irregular e tá estar se, se desfazendo de algumas peças, né? Vendeu alguns jogadores nesse, nessa janela de inverno, Reinildo, Yaziti, é, Iconet também saiu, enfim, é, acaba fazendo com que esse, essa grande atuação do Messi se a gente consiga atenuar um pouquinho e diminuir um pouco a empolgação, Renato.
2: Olha, eu acho que esse jogo aí contra o Leeds foi uma boa resposta né, do que o Messi pode oferecer para o time. Acho que a ausência do Neymar pesa bastante, né, porque é, querendo ou não, gostando ou não, eu particularmente gosto bastante, mas o Neymar ali na esquerda né, é um jogador que meio que chama o jogo para si, e talvez essa divisão de responsabilidade aí deixe o jogo muito desequilibrado, né? Porque no fim o jogo tem que, na teoria, né? Teria que ir um pouco do ritmo dos três do trio, né? Mas acho que por conta de, de uma questão de equilíbrio, de, de mecanismos, de disposição do que fazer no jogo até, é, meio que cada um ficava um pouco apagado, um pouco meio que alheio né? das ações do jogo que talvez a ausência do Neymar aí tenha sido um, um, um fator importante né, para o Messi ter feito a partida que fez até, é porque, de certa forma, ele funciona igual o Neymar, parecido com o Neymar, né, mas no lado direito ali, né, porque escalado nessa posição que ele jogou contra o Lille, de, no papel, que ele foi o camisa 9, né, mas na função realmente, no desempenho dele, na movimentação até, ele teve muita liberdade para circular, para voltar e buscar a bola perto do meio de campo, na intermediária ali do, 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 do campo de ataque do, do, do PSG, né, no campo de defesa do Dino. É, e no fim, eu acho que essa mecânica aí do, do Messi recuando, indo na, 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 buscar a bola no pé, encostando no setor da bola, né, deu muito certo na, na, na complementação com o Mbappé, né, fazendo esse movimento de diagonal aí, saindo da esquerda e partindo pro meio, ou então se movimentando, né, para dar um apoio o Messi, e tem até um, uma fala importante, né, do Mbappé, depois no pós-jogo, né, contra o Lille, ele falando com o Thierry Henry, com a reportagem ali, com os comentaristas da, da TV da França, ele falando, né, como é que a, a leitura dele com o jogo do Messi é diferente, porque no lance do gol, né, o início da jogada começa com o Messi, né, então ele fala que... que ele estava fazendo a corrida para atacar a profundidade, né? Para correr rumo ao gol, empurrar a defesa para trás, a linha defensiva do Lille, né? Para trás. Mas aí ele viu que o Messi estava com a bola, então ele parou. Nesse movimento que ele para, né? Ele revendo a jogada ali com o Harry e com a reportagem na TV, ele fala que a diferença é que quando o Messi estava com a bola, ele sabe que o Messi precisa desse apoio, precisa dessa meio que rampa de lançamento, né? para tocar, para se desmarcar e depois receber a bola de frente para o jogo e acelerar naquelas jogadas que o Messi sempre faz, que são praticamente sensacionais, né? Mas aí o Messi deu sequência a jogada com o Mbappé porque ele passou para o Verratti. Aí quando o Verratti recebeu a bola, é, o Mbappé disse que uma, a movimentação dele foi de novo, né, para buscar a profundidade porque ele já sabia que o Verratti daria esse passe mais agudo, esse lançamento, né? Então a gente já vê que dentro da ideia, dentro da, 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 da lógica, da cabeça do, dos jogadores, tá sendo tudo meio que ajustado ali para funcionar em torno do Messi, né? Foi, foi isso que aconteceu mais ou menos contra o Lille na questão do entrosamento dele com o Mbappé, e também foi mais ou menos uma questão parecida que aconteceu com o Akimi, né? Foram diversas, quer dizer, diversas não, algumas jogadas que o Akimi fez a ultrapassagem de pela direita, tem o fator do Danilo ali, oferecendo a proteção como um jogador mais posicionado também. E aí, quando o Messi pegava a bola e tinha a opção de lançar o Hakimi na lateral, como é que parecia até o efeito do Matrix, né? Porque ele pegava a bola parecia que o tempo do jogo parava, assim, e voltava no tempo certo do Messi acionar o Hakimi na corrida, na profundidade com a precisão que a gente conhece do Messi, né, então o Vitor estou aí essa questão de brilho do Messi, do jeito que ele sabe fazer, eu acho que são essas duas jogadas aí, ilustraram bem essas duas situações, né, contra o Lille, ilustraram bem a capacidade do Messi dentro do esquema do PSG, sem o Neymar, né, com o Neymar talvez a organização do time fosse um pouco diferente, né, eu acho que o Neymar é um cara que vai monopolizar um pouco mais a posse de bola para si, eu acho que, se eu não me engano, o Messi teve a maior quantidade de toques na bola no jogo, né, nessa partida. Geralmente, quem tem esses índices altos aí no PSG são o Verratti ou o Neymar, né, quando eles estão juntos ali dentro de campo, fazendo essa dobradinha ali, é, se aproximando, né, no, no setor esquerdo do campo. Mas aí, se encaixa com o Messi, deu uma outra visão, deu uma outra cara para o PSG, que eu acho que o time vai conseguir, quer dizer, pode aproveitar muito bem, né, a gente tem que ver como é que o time vai se comportar, é, contra o Real Madrid, até porque acho que o Real Madrid não vai, tá, não vai dar tanto espaço e não vai dar tantos presentes assim, principalmente no lance do gol né, que o Messi fez, foi quase que um presente ali do Botman né, né, o zagueiro do Lille que foi tentar afastar a bola e rebateu ela na, no, no pé do Messi que acabou de frente pro gol ali e marcou um golaço de cavadinha né. mas acho que se a gente for pegar essas duas situações aí do time com com a Kimi, com, o Hakimi, com o Mbappé, a gente já tem uma visão, né, de como o Messi vai poder, poder se comportar dentro de campo e poder ajudar o PSG aí é, nessa missão de organizar ataques, de melhorar a fluidez do jogo, né? É, sei lá, a gente tem por exemplo aí do Messi no, no passado recente com o Jordi Alba no Barcelona, né? Pela jogadinha manjada do, do Jordi Alba ultrapassar e o Messi buscar a inversão de jogo rápida, precisa, né? Muito eficiente. Então, essa pode ser uma situação que pode se repetir também, né? Com o Nuno Mendes fazendo o 2022 que ele tá fazendo. Então, acho que pode ser outro jogador determinante aí o PSG é, tentar desequilibrar contra o Real Madrid, né? Então, no, no fim, eu acho que o Messi é uma grande arma, das várias armas que o PSG conseguiu mostrar nesse último jogo, mas a gente tem um jogo contra o Rennes também, né? Para ver como é que o time vai se comportar, eu acho que o desafio que vai aparecer pra, pra, na mesa aí do PSG vai ser totalmente diferente é, em, em relação ao desafio que, que foi colocado na mesa aí contra o Lille, eu acho que se a gente pegar, até acho que na partida do, do, do primeiro turno, né, o Rennes ganhou de 2 a 0, o PSG tava com Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria no ataque, né, e acho que também tem o desempenho dos atacantes, né, é muito bom o Messi ter marcado gol, né, meio que pra colocar a casa em ordem, porque acho que depois desse 2021 aí, não só dele, mas do Mbappé e do Neymar também, em relação aos números, né, gols e assistências, os três ficaram devendo, né, na capacidade de decidir jogos marcando fazendo o PSG ganhar. É, tanto que a gente já citou o Ander Herrera que acho que o gay também, no começo da temporada, tinha aparecido bastante para marcar gols, né. É, eu acho que o Danilo, depois que ele marcou esses dois gols aí, já deu uma... uma Alavancada boa aí na lista de artilheiros do PSG, pra gente ver como é que o time tá carente, né? De, 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 de números mesmo nessa temporada, tá tudo mais disperso, né? Por conta da dificuldade dos atacantes, seja por conta do físico ou então da má fase. Mas no fim, talvez esse, esse encaixe aí do Messi, meio que aproveitando a situação de lesão do Neymar e o encaixe do time aí nas outras posições, né? É, e esse é, entrosamento que começa a aparecer com o Mbappé principalmente, né, que é o grande nome do PSG na Champions League nos últimos tempos aí. É talvez pode ser uma luz aí, eu não diria uma luz no fim do túnel né, porque tem muita água para rolar ainda na temporada. Mas se a gente for pegar o que o Messi fez até até agora, né, sem dúvida nenhuma, acho que esse é o momento de mais de, de... De maior expectativa positiva em relação ao que ele pode oferecer para o time, e de certa forma caiu bem né? essa expectativa positiva, essa evolução, esse encaixe aí na, 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 no esquema tático. Está é, acontecendo justamente, acho que de forma oh, bem oportuna, está né? acontecendo justamente aí no, na, na, na véspera do, do, do,
0: dessa decisão do jogo das oitavas contra o Real Madrid. Vitor, para gente arredondar aqui o nosso bate-papo com todos à disposição. Né, pelo menos os, os que estão sendo noticiados né? Neymar provavelmente o Sérgio Ramos dificilmente vai estar tá à disposição, ainda é dúvida tem os jogadores voltando aí da Copa Africana né? o Hakimi já esteve já, já em campo aí no último fim de semana, qual que você imagina que vai ser a formação para a partida de terça-feira o jogo de ida contra o Real Madrid?
1: Olha, eu acho que como o Renato citou ali a, a reportagem do Lequipe, eu acho que não, não vai fugir muito de, do, desse 4-3-3 que foi base aí contra o Lille, contra o Nice. É, eu acho que, que vai ser mesmo ali quem vem bem Marquinhos, é, Hakimi e Nuno Mendes na, 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 nas laterais. Imagino com, que de goleiro o Donaruma vai ganhar a posição mesmo. É, no meio aí ficou a grande dúvida realmente do, do Paredes, né? É, porque eu acho que ele é muito importante na saída de bola a forma como ele encontra os, os atacantes os passes diretos, passes longos é muito importante ele nesse nesse papel e até pelo fato dele ficando um pouco mais é, recuado, como aquele homem da ponta ali, mais próximo aos zagueiros, ele libera o Verratti para ser esse homem que chega mais próximo dos atacantes e recentemente chegando até mais próximo do gol o né, que tem sido muito bom para ele eu acho que ele tem é, feito foi, é, ele tá fazendo mais parte do jogo e com a sua qualidade, com o ritmo, eu acho que ele é ainda mais importante, e ali mas agora, provavelmente, eu imagino que sem o Paredes é, tem muita chance do Verratti voltar para ser esse homem mais recuado, né, tá mais no início da jogada, e aí fica realmente a dúvida ali de quem vai compor ao lado ali, se vai ser Danilo, se vai ser Gueye, se serão os dois, é, vai ser o Herrera, eu acho uma pena porque, assim, não tendo Paredes e Verratti juntos, o PSG perde muito poder de criação, poder de, de impor seu jogo, e eu acho que isso é algo que pode acontecer, sobretudo, é, no, sendo o primeiro jogo do Parque dos Príncipes, e sobretudo, pelo que eu vi, alguns jogos do Real Madrid, eles se sentem muito confortáveis em baixar suas linhas, é, o meio campo se fechar bem e achar os atacantes de maneira mais veloz. Então... Para esse tipo de jogo, para esse tipo de jogo com posse, com imposição por parte do PSG, seria vital que tivessem pelo menos paredes e verrades ali, uns um jogadores que têm muita qualidade no pé para armar, para encontrar soluções. Mas não tendo isso, fica aí a curiosidade para ver como o Poquetino vai se virar. Fica a dúvida também ali no ataque do Di Maria, né, que ele sentiu uma, um problema ali na panturrilha. É, a princípio vai ficar fora do jogo contra o Rems Mas não preocupa para o jogo contra é, o, o Real Madrid Então E ali Messi e Mbappé vão formar Então fica, fica bem a dúvida ali De como que, como que vai ser Esse time ali com, com, Para formar esse meio campo principalmente Que é isso que vai ditar o que o PSG Vai fazer E é, como vai fazer né, na, Nesse sentido de estar com a bola De encontrar soluções, de encontrar os ataques e, e realmente acho que vai ter que ser isso, porque o esquema com três zagueiros, eu que sou um grande defensor aqui, principalmente pela, pelo, pelo tipo de jogo, que o, pelo tipo de elenco que o PSG tem, com laterais sendo muito melhor é, apresentados como alas, né? eles jogam muito ofensivamente, tem essa característica, essa qualidade, e num sistema com quatro zagueiros, com quatro defensores, eles acabam ficando muito preocupados com a parte defensiva, então eu acredito que um terceiro zagueiro liberaria eles para jogar mais à frente, para jogar mais ofensivamente, né? É, e, e participar dos jogos pelas laterais porque o Paris não tem pontas, né? não tem jogadores que tem essa característica de de cair pro lado, ainda que Mbappé caia, o Messi joga muitas vezes, Di Maria mas eles não têm essa, essa característica de até a linha de fundo, de, de ficar jogando por ali, né? Então é muito importante que esses alas participem do jogo e para fazer as associações com o Messi, com jogadores ali mais centrais, Verratti e tudo mais. Mas eu acredito que com essa forma que o PSG encontrou ali, o Pochettino encontrou aí nesse jogo contra o Lille, de ter um jogador dinâmico, né, como o Danilo... <risos> Sei que parece, parece forçado isso, mas o Danilo ele fez um papel muito dinâmico ali de, de fechar entre os zagueiros, muitas vezes para fazer com que o hockey subisse, e muitas vezes ele chegou à frente também. Então, esse dinamismo de, de fechar uma linha de três zagueiros, de três defensores na base da jogada, é muito importante porque o PSG tem esses alas que, que contribuem muito para o jogo. E quando o PSG consegue ter esses alas ali mais avançados e, e, e participando do jogo, como foi contra eu fiquei muito feliz por isso, porque muitas vezes eles aparecem ali no corredor, mas eles não são acionados e, e contra o eles foram muito bem nisso foram acionados, criaram um perigo dos dois lados né a, a jogada do primeiro gol do Bruno Mendes é incrível, que ele tira ali um, um coelho da cartola vai a linha de fundo, cruza e a bola acaba sobrando, e não foi só isso o em muitos momentos do jogo então é importante que o PSG consiga utilizar e colocar no jogo o, o, os laterais como alas, né? Então eu acho que não, não vai fugir disso, o PSG precisa ter um, um meio campo robusto e dinâmico que faça essas coberturas E, e aí fica, fica a nossa dúvida aí para ver, porque particularmente Herrera, que também nesse momento está machucado, né? tá, tá com problema físico não sei se ele vai jogar, mas tem Danilo Guaier. São jogadores muito mais físicos e, e, e de um trabalho defensivo ou um trabalho sem bola mais importante do que quando eles estiverem com a bola no pé. E eu imagino que contra, contra o Real a gente precisa de meio-campistas que saibam o que fazer quando estiverem com a bola no pé. Então essa é a minha grande dúvida. Vamos ver se o Ainaldo vai estar à disposição, mas ele também é muito mais um jogador de infiltração do que de construção. Então é, fica a curiosidade para
0: saber. Essa... E o Aynaldo também foi um jogador que ainda não disse muito a que veio, né, Vitor?
1: Exato. Eu acho que ele é muito refém de, de, dessa falta de ideias ainda que o PSG tinha até pouco tempo atrás, né? Essa falta de, de uma, uma ideia clara e um, um meio-campo solidificado para ele conseguir desempenhar suas funções, desempenhar suas características, né? dos melhores momentos dele foi praticamente como um segundo atacante, jogando bem para para frente. É, estando mais próximo ali dos atacantes do que necessariamente como um meia ali, comp compondo uma linha de três meio-campistas. Então, e, e mesmo essa característica de bola no pé, de armação, ele não tem tanto. Ele é um jogador muito físico e que ele se infiltra nos espaços vazios, né? mas de, de construção ele acaba não não tendo essa característica. Então, ali sem o Paredes, eu acho que vai ser um pouco uma tarefa um pouco mais complicada ali para o Pocetino. É, conseguir fazer o time é, ter ações e ter ideias quando tem a bola no pé. Vamos ficar aí na, na, na expectativa que, que seja mais um jogo de, de muita capacidade psicológica, de concentração, de foco dos jogadores, como tem sido em muitos jogos da Champions League, para que a gente possa, é, para que o PSG consiga... É, passar por cima dessas deficiências de elenco, de, de, de opções nas características que, que o time tem se formado para conseguir fazer um jogo competitivo.
0: O que nos resta então é aguardar, né? Terça-feira, 5 da tarde, no horário de Brasília, tem PSG e Real Madrid no Parque dos Príncipes, iniciando a disputa por uma das vagas nas quartas de final da UEFA Champions League. Estaremos de olho, claro, aqui no Le Podcast do CUT também no nosso Terra de Zizou. Colocando um ponto final aí na nossa edição do Le Podcast do Fute, Renato Gomes, brigadão aí por ter topado o nosso convite, amigo. Um grande abraço. Um abraço aos amigos e até mais. Vitor Hugo Rodrigues também obrigado aí por ter topado o nosso convite. Até uma próxima edição.
1: Valeu, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Nos despedimos por aqui da edição 176 de The Podcast do Fut, sempre deixando reforçado aquele pedido para você deixar o seu like na plataforma de podcast da qual você nos ouve. Estamos no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, estamos em todas. E, claro, compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. O Le Podcast do Fute está disponível também no terra e nos nossos blogs parceiros. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá! Você acompanhou mais uma edição de Le Podcast do Fute, o seu espaço do futebol francês. Semana que vem tem mais.